0: Vous écoutez le neuvième et dernier épisode de la saison Ripple été 2023 du podcast Faut pas pousser les iso. Cette semaine, on vous propose de découvrir ou redécouvrir l'émission diffusée le 13 janvier 2022 au Roi du Feu avec le photographe Vincent Munier et les témoignages de Maria Miguet, de Warren Ellis, d'Éric de Kermel, de Jean-Marie Triboulot, de Laurent Balesta, photographe, plongeur et biologiste naturaliste français, de Marc Namblard et enfin de Mathieu Ricard, cet épisode vous a été présenté par Epson, fournisseur d'imprimantes photos grand format et de mini-lab, à destination des professionnels et des amoureux des beaux tirages papier. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Vincent Munier pour une grande discussion au coin du feu. Alors en guise de préambule, je vous propose d'écouter un extrait du film La panthère des neiges de Marie Amiguet et Vincent Munier qui est actuellement au cinéma.
1: Renard. Renard du Tibet est sur un trou de pick -up. Oh, ça y est. Ça y est, il l'a eu. Il fort.
2: Rencontrer un animal est une jouvence, l'œil capte un sentiment. la bête est une clé, elle ouvre une porte, derrière, l'incommunicable.
0: Et on entend les, les quelques mots de l'écrivain Sylvain Tesson. Alors Vincent, peut-être première question, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette panthère des neiges est si importante pour toi est-ce que tu as une idée euh, de pourquoi elle a autant de succès auprès du public
3: alors, je, je pense que je, ben, comme tous les grands les, les, les grands félins, probablement, euh, ça, ça attire. En, en l'occurrence, moi, c'était euh, suite à, les, à des lectures de, de, de récits d'aventuriers, de, de récits de naturalistes euh, qui sont allés euh, dans les années 70-80. C'est vraiment, vraiment ça. La Panthère des Neiges, elle était, euh, elle était tardivement photographiée. Elle était filmée par euh, Georges Chaleur dans les années 70. À l'époque, qu'il avait même osé attacher une chèvre vivante pour l'attirer donc euh, il l'avait appâtée <rire> ce qui est ce que, ce que évidemment euh, euh, on, on ne se fait plus aujourd'hui heureusement et euh, mais c'était une autre époque hein attention faut mettre ça dans le contexte et, et et puis après il y a eu Fritz Polking un allemand qui l'avait un peu photographié ensuite euh, Eric Dragesco qui avait passé dix ans en Mongolie il avait quelques images mais moyennement intéressantes donc c'est toujours un peu ça comme euh, c'était un peu comme un graal d'un naturaliste d'un d'un photographe parce que on la connaissait extrêmement élusive extrêmement farouche et, euh, et, et moi, ça m'emmenait aussi, ce que j'aime faire, comme ce que j'ai fait avec les loups blancs, euh, c'est euh, me, 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 me lancer un défi à moi-même dans des dans des lieux assez incroyables, très très un, un peu compliqués. Euh, et euh, et puis de marier la photographie, marier l'aventure, marier le dépassement de soi, tout ça, j'adore. Donc ça s'est passé un peu comme ça. Et et mais mais voilà après. Euh, Attention la panthère vous avez vu hein, ce qui ce qui nous plaît dans ce film et ce qu'on a mis en avant euh, je crois que la panthère elle est un peu un, un prétexte hein, et euh, on a on a souhaité terminer ce film avec ce petit rouge que de Gudrun qui se, qui qui est le dernier plan animalier dernier plan du film c'est pour montrer que finalement euh, euh, bah, tout, tout, est, tout, tout, on, on, tout est fascinant, quoi. il n'y a pas une, vraiment une hiérarchie dans, dans, dans ces animaux euh, comme le dit Sylvain là, qu on, qu on, qui, qui nous, nous, nous transperce à chaque rencontre et vous avez vu le chaman nous, c'est juste incroyable il y a aussi une séquence de ces serres euh, que j'avais filmé, c'était un voyage où j'étais en solo, euh, à, à contre-jour il faisait moins, moins, moins 20, moins 25 et ils, ils bramaient, ils étaient surexcités, ils fumaient de tous les côtés avec une lumière à contre-jour, c'est c'est moment-là avec la avec la musique de Warren c'est c'est ça fonctionne à merveille quoi c'est extraordinaire donc voilà donc c'est un peu en même temps je, je me contredis quoi c'est-à-dire que c'est un animal qui m'a fait aller là-bas qui, qui me qui me fait rêver en effet mais mais à l'inverse même des voyages où je la voyais pas où j'y restais un mois euh, et ben ils étaient tout, tout aussi forts que, que, que ceux où je l'ai vu quoi donc euh, donc c'est euh, c'est rigolo j'aime ça comme là, euh, peut-être que j'irai voir la, le tigre de Sibérie, parce que j'en rêve aussi depuis gamin, hein, après avoir lu Et euh, mais j'y vais parce que tout me plaît là-bas, c'est-à-dire euh, la, la, la taïga, la forêt, euh, l'aventure, le côté sauvage, le côté difficile, euh, de, de, de m'échapper de mon confort et de, de vivre sur le terrain comme une bête, comme d'être euh, à leur niveau, ça ça m'excite fortement. Quoi. Et, et, et et puis, ces destinations, que ce soit l'article, la, la, le Tibet, la Scandinavie. Euh, euh, mmh. Alors, pourquoi toujours pas, pas le désert ou rarement, en tout cas Ça, je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que euh, ça, c'est mon côté un peu vosgien, froid. Uh, tu oh, es, es allé, allé en
2: Abyssinie, euh, quand même. Tu, tu avais photographié les, <rire> les, vrai. les mais, films mais, et oui, les mais tu vois,
3: à l'Abyssinie, euh, on a 4000 mètres, euh, 4500 mètres, <rire> ouais, C'est ça, c'est ouais. <rire> c'est c'est les hauts plateaux et ouais. euh, c'est encore euh, je ne sais pas trop pour quelles raisons il euh, y en a il y a plusieurs hypothèses mais je suis attiré par ces endroits assez désolés où il y a peu de diversité finalement en, mais, en, euh, en tout cas si
2: on, si on revient à la panthère c'est vrai ce que tu dis sur les autres espèces moi, bon il y a, y a des espèces qui nous, qui nous touchent particulièrement dans le film notamment les yaks cette espèce de présence mm -hmm. un peu préhistorique comme ça qui, qui est fascinante et je crois que c'est un animal imp important pour toi aussi on voit le, le mm -hmm. chat Palace, euh, la manière dont il est filmé, d'ailleurs, qui, qui, qui est assez euh, saisissante, comme ça, en, en gros plan. Néanmoins, on reste quand même subjugué par la panthère et cette espèce de fantasme de, de photographe animalier qu'on qu rêve peut-être tous d'être un peu, parfois, quand on est intéressé par la photo. Est-ce que toi, tu as des idées de, de, de chiffres ou de C'est quand même un animal qui, qui est menacé, euh, comme le tigre que tu as cité, d'ailleurs. Est-ce que tu as des idées de chiffres, d'ailleurs, combien il en reste, un peu, dans le monde ou est-ce que c'est facile d'avoir ce genre de, d'infos?
3: Oui, alors c'est pas évident parce qu'en effet elle est, elle est difficile à, à, à comptabiliser euh, elle est en effet euh, sur la liste rouge de, 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 de l'IUCN, cet organisme qui classe ces espèces en danger dans, dans le monde euh, donc elle est euh, c'est un, un, un félin qui est, qui est en danger euh, principalement elle est à cheval sur une, plus d'une dizaine de pays quand même hein, de, de la Mongolie en passant par l'Asie centrale et puis en revenant sur toute la chaîne himalayenne hein. donc euh, euh, ayant euh, en fonction des pays, elle est plus ou moins, plus ou moins euh, comment dire, en danger. En Asie centrale, elle est encore énormément braconnée. Et puis, il y a des conflits avec les, les bergers, parce que de temps en temps, euh, c'est sûr qu'elle vient, euh, vient taper un yak, ou elle vient prédater euh, voilà, des, des brebis ou, euh, ou des chèvres. Donc, euh, donc euh, il y en a dans certains pays, ça, ils ne supportent pas. Là où j'étais, euh, il n'y avait pas de soucis. C'était la part des bêtes. Ils avaient des frondes. Ils balançaient des pierres à la panthère si, euh, si elle venait. Donc, ils se défendaient comme ça. Ils n'ont pas le droit d'être armés en, en Chine, en Tibet. Donc, euh, donc, tout ça pour dire que la population, elle c'est un, un peu flou. Il y a des chiffres qui sont avancés comme 5 000, 8 000, 10 000. Euh, voilà, Ce n'est pas évident. Moi, je pense qu'on euh, on connaît mal la population euh, sur, sur le, le plateau tibétain. Parce que pour des histoires de géopolitique, il est difficile pour les scientifiques d'y être. Moi j'ai eu pas mal de soucis aussi avec la police chinoise, donc euh, mais les milieux sont, sont plutôt favorables. Et puis, euh, bizarrement, en Chine, ils détruisent d'un côté, mais ils protègent ou ils surprotègent de l'autre, et ça c'est plutôt génial, enfin génial quand ils protègent, et, et la, la panthère, c'est le cas. Euh, la panthère, elle est vraiment, euh, si on y touche un poil, euh, on, on peut aller en prison. Donc, c'est, ça, c'est plutôt une, une bonne chose. Donc, j'ai envie de dire, au Tibet, elle se porte plutôt bien, mais ailleurs, euh, non, moyennement, parce que, évidemment, pression démographique, évidemment, compétition avec le, avec le bétail et que beaucoup de, il y a beaucoup de, euh, a, a beaucoup de, de, de panthères qui sont confinées, euh, qui sont dans des coins de plus en plus petits, quoi. Mm. Donc, euh, euh, donc, oui, c'est euh, un félin qui est qui reste en danger. Absolument.
0: Vincent, ta, ta rencontre avec l'écrivain Sylvain Tesson a été un tournant décisif dans cette œuvre autour de cet animal sauvage. Marie Amiguet, la réalisatrice du film, nous raconte comment cela s'est passé. On l'écoute.
4: Quand il m'a dit euh, voilà, j'aimerais bien inviter un écrivain, Sylvain Tesson, je, je me disais bah, pas quand même. Euh, inviter Sylvain Tesson et tout ça tu crois vraiment que j'ai pas réussi à inviter Sylvain moi j'avais lu tout, j'avais lu ses bouquins j'étais assez euh, assez assidue à l'affût à lire les, les livres de Sylvain Tesson et donc on est parti euh, rencontrer Sylvain à Paris tous les deux on s'est retrouvés dans un petit bistrot que Sylvain affectionne euh, autour d'une table et on, on et d'une carte, et, et puis Vincent a commencé à, à parler à Sylvain et à, à lui demander euh, voilà, écoute, on a ce projet-là, euh, ça fait 8, 6, 7 voyages que je vais au Tibet, euh, je cherche la Panthère des Neiges et j'aimerais t'y emmener, et en échange de te montrer peut-être la Panthère des Neiges, c'est un pari un peu osé. Hein. Euh, Est-ce que toi tu serais d'accord d'écrire quelques légendes pour, pour mes photos, pour mon livre photo et là, Sylvain euh, nous a regardés tous les deux et <rire> avec les sourcils en circonflexe et il nous a dit, mais donnez-moi une bonne raison de ne pas venir.
0: Alors du coup, Vincent, ta, ta collaboration avec Sylvain
3: est allée au-delà de tes espérances euh, oui, euh, oui, oui mais il m'avait quand même soumis euh, dans des festivals, euh, on s'était rencontrés avant, euh, soumis euh, l'idée de venir avec moi, de me suivre à l'affût euh, à plusieurs reprises et, et pour moi c'était le bon timing, c'était vraiment le bon timing parce que euh, je voulais terminer euh, ces dix euh, ces années au Tibet avec euh, avec un livre et un film et ce film je ne le voulais pas animalier parce que j'avais beaucoup filmé euh, les animaux et, et je voulais qu'il y ait un échange mais pas juste que, euh, que moi, filmer ce qu'on avait fait auparavant avec Laurent Geoffrion en Abyssinie, en effet, et puis en Scandinavie pour, pour Bonne Pioche. Mais, mais là, euh, euh, je voulais élever un peu le débat parce que, quand même, je reste que photographe et <rire> j'ai du mal à, à, à poser vraiment les pombeaux sur, sur des émotions. Donc, euh, donc là, c'était juste idéal de, de proposer à Sylvain. Et puis, en effet, je, je vais un peu euh, presque vendu un 100% à la Panthère, même si ce n'était pas c'était pas vrai mais euh, mes voyages précédents euh, euh, c'était du repérage j'avais vraiment euh, je, je connaissais les canyons où ça allait donc je me suis dit ben voilà ça peut être j'avais vraiment ce besoin de de lui pour pour ça quoi c je me dis mais ça va être fabuleux d'avoir en effet ces textes pour pour mon livre et puis euh, et puis ce film terminé c'est juste génial ce qui n'était pas du tout prévu c'était ce récit chez Gallimard <rire> et puis ce prix Nodo qu'il a eu et ce succès de, de, de son livre, mais ce qui, ce qui m'étonne guère parce qu'il a, il a un talent fou, mais... Euh mais voilà, ça, ça c'était pas prévu. Là, on était à l'affût, on était peut-être le huitième jour ou dixième jour, je sais plus, là-haut. Et derrière un, un rocher, on était à l'affût à la panthère. Il me dit, écoute Vincent, euh, je ne peux pas me contenter juste de quelques légendes dans ton livre photo. J'ai une, une super histoire, c'est passionnant. Est-ce que, est -ce que tu m'autorises à proposer à Gallimard un, un récit de, de notre aventure Et je lui dis, "Pas bah, évidemment. Donc ça, c'était pas prévu. Sans... <rire> je dis, évidemment, oui, oui et donc donc lui a été plus rapide que que Marie et moi et il l'a sorti il l'a sorti avant et et, et voilà finalement euh, ce 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 récit c'est un peu la, 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 le tournage quoi
2: il faut quand même lire les deux ouvrages qui sont édités chez toi par Cobalan Il y a notamment les carnets d'affût que moi je trouve très très réussi, où il y a une sorte de making off en fait. Du... Finalement, quand on a vu le film ou quand on a lu le livre qui est au relais du, du prix Renaudot, on voit un petit peu toute l'aventure, on vous suit les uns les autres, Léopold, Marie, Sylvain et toi. N'empêche que quand tu convies Qu Sylvain comme ça sur le terrain, toi qui à la base est très solitaire, tu es dans une aventure finalement collective et médiatique puisque bon, c'est quelqu'un euh, au-delà de son talent qui est aussi euh, devenu euh, quelqu'un de, de très médiatique, mmh. malgré lui hein, bien sûr. Euh, bien comment sûr. toi ah ouais. tu vis ça sur le terrain Même si tu vas de plus en plus aussi vers la vidéo qui requiert euh, l'assistance d'autres personnes alors qu'en photo tu peux rester solitaire comment toi personnellement tu vis ça sur le terrain
3: ouais. Oui, bah là, moi je m'étais un peu conditionné euh, parce qu'on partait vraiment, là il y avait zéro photo hein, tous les trois derniers séjours, c'était euh, même avant quand je partais en solo, c'était vraiment que vidéo principalement et, euh, et, et j'avais commencé en effet, comme, vous, comme tu le dis hein, en vidéo, euh, tout seul c'est moins évident, j'en ai fait un peu tout seul mais après il y a Léopold qui est venu m'aider euh, j'ai pris aussi un copain naturaliste enfin bref, je me suis entouré on était soit deux ou soit une fois, on était trois même. Et, et pour le voyage avec Sylvain, où là, vraiment, on, on terminait ce, ce projet film, euh, là, j'étais un peu... Euh, oui, était, euh, on était quatre et j'étais un peu angoissé. Je savais pas... Je n'avais jamais fait de terrain avec lui. Euh, on s'était juste croisés dans les festivals de films, euh, d'aventure et euh, je ne savais pas comment ça allait se passer. Et puis, c'est quand même quelqu'un qui a... Qui a un charisme, une aura, enfin, voilà. Et c'était pas évident. Et, et ça a mature relativement vite. Il, y a pas, il est, c'est un gars qui pourrait paraître, quand on l'entend, quand on l'écoute, euh, comment dire, un peu inaccessible, ou tellement il, 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 il s'exprime de, de, de magnifiquement bien. Et, euh, et finalement, non, il, a, il, a, il est d'une, d'une simplicité il s'adapte est, il est énormément euh, à, son, à son interlocuteur on va dire et donc, euh, donc ça s'est super bien passé, vraiment euh, ça a été une belle complicité euh, il, a, il était besogneux, il bossait, euh, il écrivait énormément il, 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 il déconnait souvent, il y a beaucoup d'aphorismes beaucoup de, de calembours euh, non non, il était euh, on faisait souvent des binômes, on se retrouvait le soir soit sous la tente, dans la grotte ou dans dans les cabanes des bergers et, euh, et c'était bon, on était exténué évidemment mais, mais euh, vraiment aucune tension aucune tension déjà avec Léo aucune parce que Léo c'est un mec aussi que, que je connais depuis 10 ans hein. il, 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 est, il fait mes typages, il m'assiste euh, tout, tout ce qui est technique informatique c'est un peu euh, le couteau suisse il est, il est extraordinaire non, 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 je mon, crois que son dit dans est...
2: le livre on a toujours besoin d'un philosophe euh, en voyage oui en, en, plus, il est, en
3: plus il est philosophe mais il est aussi il a ce côté un peu geek et moi la technique ça m'amuse ça me fatigue mmh. donc là il me supplie il me, et là j'étais trop j'étais vraiment heureux mm de, euh, de l'avoir sorti du bureau finalement et de lui avoir euh, proposé ça parce que je ne le connaissais pas sur le terrain, comment est-ce qu'il allait réagir à, à des températures de moins 35 à 5000 mètres d'altitude et, euh, et d'une flexibilité c'est ce, Leopold Jacou incroyable donc ça, ça m'a fait vraiment plaisir et Sylvain, pareil quoi. Euh, bon, lui, il avait plus l'habitude de ces conditions mais, euh, mais même si on vous avez vu dans le film, des fois je le rabroue un peu parce qu'il est un peu bruyant, quand il arrive en d'un sommeil. Euh, On devine euh, ton agacement parfois. Ouais. On le devine. <rire> un, un petit peu, un petit peu, mais je lui dis, voilà, gentiment, mais comme je vous le disais au début, je m'étais je conditionné, mais, euh, mais n'empêche qu'il fallait qu'on mette la voix, cette panthère. Donc il fallait qu'on mette ouais. tout en œuvre pour, pour, pour être le plus discret possible. Mais voilà, que du bonheur ouais, avec lui. Ouais.
0: Bon, bah moi, je vous propose d'écouter un extrait hein, de ce livre, La Panthère des Neiges, de Sylvain Tesson, paru aux éditions Gallimard, qui est lu par Loïc Cobéry de la comédie française.
5: Des esprits monotones reprochaient à notre ami de saluer la beauté pure et elle seule c'était considéré comme un crime dans une époque d'angoisse et de moralité et le message lui disait-on et la fonte des glaces. Dans les livres de Munier, les loups flottaient en plein vide arctique. Les grues du Japon s'emmêlaient dans leur danse et des ours légers comme des flocons disparaissaient derrière la vapeur. Nulle tortue étouffée par les sacs en plastique. Rien que des bêtes en leur beauté. Pour un peu, on se serait cru dans l'Éden. On m'en veut d'esthétiser le monde animal, se défendait-il. Mais il y a suffisamment de témoins du désastre. Je traque la beauté. Je lui rends mes devoirs. C'est ma manière de la défendre. Chaque matin, dans le vallon, nous attendions que la beauté descende les Champs-Élysées.
0: Alors Vincent, dans le film, on te voit avec Sylvain sur les, sur les plateaux au Tibet à la recherche de cette panthère. Vous essayez d'analyser le terrain, de trouver des indices, de chercher des traces. Vous cherchez littéralement une aiguille dans une botte de foin et vous passez des heures à attendre à l'affût avec l'espoir mmh. de pouvoir apercevoir cet animal que, attention, spoiler alerte, vous allez finir par croiser à plusieurs reprises. Marie nous raconte mmh. cette première rencontre avec l'animal. On l'écoute
4: en fait, ça a été une journée très décisive pour le film. On est parti à l'affût très tôt, il faisait encore nuit. Et on est monté sur un col et on a attendu une bonne partie de la matinée. Vincent était persuadé que la panthère était là. Et il n'a pas lâché les jumelles de toute la matinée. Il, il, il la sentait en fait. Il la sentait comme un, comme un, un indien ou comme un animal parce qu'il ne lâche rien, il pense qu'à ça tout le temps. Et puis bon, ben nous, avec Sylvain, euh, on, 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 on se caille un peu et puis on, on discutait. quoi. On discutait et, euh, je filmais pas à ce moment-là. Et puis ensuite, euh, Vincent est allé est allé plus haut, tout seul, 50 mètres, 100 mètres plus haut. Et nous, on, on, on se racontait des choses. Et puis, Vincent est revenu au bout d'une heure en, en courant avec en plus, il euh, y avait, je sais plus, il y avait un vol de jipettes au-dessus de lui. Il y avait au moins trois, quatre grands jipettes. Qui, 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 <rire> C'était une image hallucinante. Euh, dans une lumière complètement folle entre deux nuages, et, et là il nous dit J'ai vu la panthère, elle était là, elle dormait sur, sur ce promontoire derrière, derrière nous. J'étais sûre qu'elle était là. Il sent des trucs que nous on a mis d'imaginer, et puis, et puis d'un coup il arrive Il dit Si, si, c'est bien, bien ça, j'avais raison. Effectivement, c'est une panthère qu'on a vu ressortir, et elle est passée devant un troupeau de barral, donc c'est cette espèce de, de chèvre des montagnes. Là. Euh, et, et, et Elle est passée, euh, je sais pas, peut-être 10-20 mètres de ce troupeau. Le troupeau l'a vu arriver, donc ils n'étaient pas stressés, ils se sont mis un peu. De, face à elle de front en lui disant bon, écoute on, on est là, quand on te voit elle a traversé et on l'a perdu et on l'a plus retrouvée après donc en fait ça en, en réalité c'était notre première vraie panthère sur, sur le terrain avec Sylvain sauf que ben, c'était loin c'était au moment où il y avait une grosse rafale de vent avec de la neige donc on n'y voyait d'un coup plus grand chose et, euh, et puis, puis elle a disparu quoi. <rire> et donc on, on a su à ce moment là que bon, elle traînait dans le coin en plus de avoir vu sur le piège et, mais sauf qu'on ne l'avait pas filmé, quoi. On l'avait pas filmé, puis Sylvain, il l'a à peine aperçu dans une brasque devant, il n'est même pas sûr de l'avoir bien vu. Le, trouver une bête dans les jumelles de loin, comme ça, c'est hyper galère.
0: Alors pourquoi cet animal, il est si difficile à observer, Vincent
3: ouais, Je pense que c'est par, euh, évidemment, euh, comment dire, bah c'est un, un félin. Euh, et comme tout félin, ils ont, ils ont ce, ce, cette capacité à se camoufler, à être au plus, ils ont ce besoin d'être au plus près de leur proie. Donc je pense que c'est pour ça aussi, ils sont tellement affûtés à, 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 à être un peu, comme on le disait, comme à être un peu minéral, à se fondre dans la pierre. Et, euh, et euh, ils, ont, ils sont, euh, ils, ils sont d'une, euh, comme on dit, extrêmement silencieux, ils arrivent à se, à se faufiler dans les roches, mais comme un fluide parfois, c'est vraiment ça. Elle disparaît. C'est assez important. Euh, impressionnant hein, de voir ça et, et voilà l'inverse du loup qui lui euh, c'est un peu ils sont en groupe et, euh, et et ils vont semer la panique sur sur leur proie et puis aller choisir la plus voilà ils sont nombreux ils courent ils sont très endurants la panthère c'est pas le cas elle est pas du tout endurante elle a besoin d'être au plus près de sa, sa proie pour la saisir au coup elle est toute seule et elle est toute seule et ben pour le fait, ben elle a besoin de, de voir sans être vue. C'est ça. C est, c est, c est, et puis elle domine, la, elle règne sur son territoire, elle est pleine de. Voilà, elle a une, une maîtrise totale de son environnement. C'est ça qui est fascinant. Et, et c'est qui est fascinant et en même temps très agaçant parce que quand tu es là-bas et que tu sais que tu es vue et qu'elle et qu est là et toi, tu es vraiment le. Comment dire ouais, Tu es, 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 es tout de suite visible, tu es le lourdeau es, et, et ça, c'est assez agaçant. Donc, Évidemment que tu, tu emploies sa technique, tu essayes d'être un peu camouflé, tu d'être. Euh, mais c'est n'est pas évident, tu y arrives moyennement. Mais nous, c'est ce qu'on a fait finalement. On a, on a, on, on, moi, c'est ce que j'aime, c'est être bon terre, essayer euh, de euh, trouver un spot et euh, être un peu camouflé, observer, observer, sans bouger. L'affût, l'affût, c'est vraiment ça et c'est un peu ce qu'on.
2: Oui, et puis finalement, tu acceptes le fait de d'être vu <rire> tout en photographiant. Tu racontais euh, moult fois cette euh, fameuse photo euh, du faucon. Là, tu, vois, voilà, coupons, voilà, hein. tu, tu vois <rire> la panthère dans un plan. Euh, et, et tu recours quand même à d'autres euh, artifices aussi pour essayer de la voir. On te voit euh, installer des pièges pendant le film. Il y a ce côté un peu making-of aussi qui rend le film, on parlait, je, je parlais de côté rustique un peu, mais euh, c'est ça qui mmh. rend le film aussi un peu artisanal à sa façon et très... Et, Très agréable à voir, on se projette vachement. Finalement, il y a de l'humilité aussi. Tu, tu mets un piège photo la nuit pour voir si elle passe à tel ou tel endroit, et tu dis le terrain, et c'est fondamental finalement
3: mais, mais, ouais, mais c'est ça c'est pour ça qu'il faut attention, attention euh, moi, à aucun moment euh, on veut jouer les héros et, 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 et puis cette photo avec le faucon et la, la panthère derrière que je vois seulement deux mois après c'est ça c'est des pieds de nez euh, et c'est important de le dire on n'est pas on n'est pas des héros là-bas même si euh, on est euh, un peu plus habitué un peu plus que, que la moyenne évidemment mais, euh, mais quand même euh, non non c'est vraiment euh, mettre en avant vraiment c'est ce qu'on a mis moi je, je tenais à cette phrase de fin, c'est un hommage à toutes ces bêtes, quoi. un, un hommage à toutes ces bêtes que l'on ignore et à qui, à qui on fait beaucoup de mal indirectement ou directement et, et, qui, et, et dont on dépend, quoi. c'est vraiment ça, dont on dépend, donc c'est ça. Et nous, on est là, voilà, et en effet, tu as raison, on emploie des pièges photos. j'ai le recours à cette technique qui m'aide bien, on a, bon. désormais il y a même des jumelles thermiques qui existent, en l'occurrence j'en n'en avais pas à l'époque, mais maintenant ça devient un peu plus facile. Euh, qui détecte la chaleur. Donc on, on, on a, il y, y, y a des moyens qui nous permettent, de, qui nous aident énormément parce qu'on en a besoin. C'est triste quoi. On est... Et on
5: est précise pour
3: coup, les auditeurs peut-être.
2: Euh, on précise rapidement pour les auditeurs peut-être, non, non Aguerri qu'il s'agit de, de pièges, on va dire vidéo. Hein. On oui, parle oui, pas oui, oui, oui. Ah, de. de... <rire> voilà,
3: c'est des, des pièges photos évidemment. Mais ça, c'est ce qu'on utilise depuis depuis longtemps. Moi j'utilise ça depuis une quinzaine d'années déjà pour le lynx. Ici. Et, euh, et en effet, c'est vrai que c'est chouette de, de voir euh, ce, qui, ce qui passe. On apprend un peu mieux. Euh, en, mais, euh, mais voilà, c'est... Comment dire euh, Oui, on n'a on a quand même pas... Voilà, on n'a pas trop de mérite. Et, euh, par rapport à toutes ces bêtes. Donc, comme tu le disais, c'est toujours ce, ce, ce sentiment d'humilité qui est fort, qui est nécessaire, et vraiment, vraiment là-bas, qui est nécessaire. Pareil avec les ours, hein, vous avez eu cette séquence avec ces ours. Euh, moi, je, je le répète souvent, mais euh, d'être dans, dans ces montagnes-là et de ne pas être le maître, de ne pas, euh, tu vois, gérer, euh, maîtriser, enfin, ne pas... Euh, et ça, fait, ça fait un bien fou quoi, de se sentir proie, de sentir vulnérable et euh, sans toujours mettre l'accent sur les, 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 les bêtes qui, qui, les, qui, qui, qui nous terrorisent, parce que ça, on aime bien les attaques d'animaux sauvages. Mais ouais, mais voilà, nous, on reste proie et ça, c'est bien de le savoir.
2: Ça, c'est bien que tu le verbalises, Vincent, parce que dans le film, c'est plutôt Sylvain qui le verbalise, <rire> le côté euh, <rire> un petit peu euh, inquiet euh, à l'approche des ours dans votre, dans votre direction. On va pas en dire beaucoup plus c est, c est, cette séquence Allez
0: voir en salle ouais, Allez, le voir, allez <rire> voir en salle
2: mais c'est une très belle séquence qui montre encore une fois tout l'écosystème euh, des hauts plateaux tibétains euh, autour de la panthère et finalement euh, mmh. euh, la panthère n'est comme tu l'as dit à un moment finalement que euh, la toile de fond est le prétexte pour euh, cette mmh. espèce d'épopée de, de, philosophique euh, sur les hauts plateaux
0: Alors euh, c'est vrai que quand on est à l'affût euh, bah, on essaye de trouver le meilleur endroit pour voir sans être vu alors à 1, c'est déjà pas facile, mais à 4, ça l'est encore moins. Si tu maîtrises cet art la plupart du temps, il y a des moments où tu te fais toi-même piéger. On écoute Marie nous raconter une anecdote amusante à ce sujet-là.
4: D'un coup, il y a ces, ces gamins qui se sont revus au fond du canyon et qui nous ont repérés évidemment, parce qu'ils connaissent la montagne comme leur poche. Mais c'était les enfants des nomades chez qui on vivait, chez qui on avait le camp de base, et, euh, et ils sont montés à l'affût. Et c'est vrai que ça, ça a été une séance pour moi... Euh, une séquence hyper euh, pleine d'émotions parce que, parce que, parce que j'ai trouvé ça génial qu'on soit là hyper sérieux à attendre la panthère des neiges, les aventuriers et tout. Et puis puis d'un coup, il euh, y a cette troupe de, de petits mômes là euh, avec le sourire jusqu'aux oreilles qui monte et qui, qui nous montre que ouais, les gars, vous n'êtes pas trop bien cachés en fait. <rire> Vincent a un peu râlé en disant oh, « ben, ça, c'est ce qu'on appelle un affût discret ». Et puis très vite, c'était un super moment qu'on a partagé là où ils sont restés une heure avec nous. Donc euh, les garçons, euh, bon, ils ont arrêté de surveiller et puis on a blagué. On, euh, moi, j'ai filmé un peu tout ça, c'était très sympa.
0: Bon Vincent, si tu pouvais donner quelques conseils aux amateurs, aux novices qui aimeraient s'essayer à la pratique de, de l'affût, alors peut-être dans des environnements un petit peu plus accessibles que les hauts plateaux du Tibet, qu'est-ce que tu pourrais leur,
3: leur suggérer c'est ce que je dis souvent, c'est déjà un peu essayer de connaître un peu les animaux et puis d'avoir une bonne paire de jumelles. Ça, c'est vraiment important avant vite d'acheter de, 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 du matos photo. Euh, des bons guides, des bons guides naturalistes, une paire de jumelles. Euh, évidemment, essayer d'être un peu homochrome, d'être camouflé, quoi. Donc, essayer d'être en de, de cette couleur un peu de la, de, de, du milieu où on est. Et, euh, et, puis, euh, et puis, la patience, l'école de. Voilà, c'est un peu aussi un l'éloge de la patience se poser et, et que, que rien n'est rien n'est sûr. Même si parfois, j'avoue, hein, euh, quand euh, on s'arrache les yeux pendant huit heures euh, par jour et ça dure pendant huit dix jours ou rien, on sait qu'elle est là parce qu'elle a une proie ou alors on l'a aperçue rapidement, euh, de manière fugace. Euh, enfin voilà, euh, au crépuscule, on sait qu'elle. Et, et puis non, rien, rien, rien. Donc euh, et, le, le, parfois il y a, y a oui, il y a une lassitude. C'est ça qui est bien, des fois, en d'être deux, et on se remotive, parce qu'il y a vraiment, Marie, elle, elle le dit là, hein, que je suis un peu fou furieux, mais, mais c'est sûr que, un peu comme tout passionné, on est, on est complètement obstiné, on est, on est possédé, et c'est mon cas. Donc, donc euh, j'ai de l'endurance dans l'observation et, dans, <rire> et dans, dans le fait de durer longtemps, euh, sans, en, en oubliant un peu le, le, le froid. Et... Et, et les douleurs, mais...
2: Euh... Ouais, tes sons d'ailleurs, euh, ils, ils, ils te raillent un petit peu dans le film en t'interpellant, en, en te demandant euh, euh, si tu n'as pas une vie intérieure euh, d'une richesse qui te fait oublier finalement le froid et, et les heures qui passent.
3: Oui, 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 me demande si. Mais euh, oui, mais après, moi, je pense que ceux qui connaissent un peu cette activité euh, euh, comprennent, comprennent vraiment que non, finalement, non, il n'y a aucun moment, c'est très rare que, en tout cas, pas des idées sombres, pas des, euh, pas, pas parce que vous avez vu, hein, bon, je, je suis en effet euh, tous mes sens s'en éveil, donc le moindre petit croissement d'un corbeau, je suis attentif, le moindre petit, euh, petit passereau qui passe, moi je, je... Tu chantes avec les loups aussi je me nourris de tout ça, quoi. Et les loups, évidemment. Euh, euh, et donc, euh, oui, oui, donc, en fait, euh, et, non, non, il n'y a aucun ennui. Et, mais ça, ça c'est vrai que du jour au lendemain, comme ça, il y, y a un tel décalage. Moi, j'ai quand même grandi euh, avec la forêt à côté de chez moi et j'étais toujours forêt en forêt pour faire des affûts. Donc, c'est quand même une histoire assez singulière. Et tout le monde n'a pas euh, ce, ce chemin de vie. Donc, euh, du jour au lendemain, dire, voilà, je je vais à l'affût euh, et je reste pendant des jours sans bouger dans, telle, dans, dans, dans des conditions un peu sévères, bah évidemment que ça va être compliqué. Euh, ce n'est pas possible. Il faut le faire un petit peu euh, euh, voilà, de manière progressive. Et, et puis, pas tout de suite. Nous, on est contents parce que ce film, euh, en tout cas, à la fin, les gens... Ils n'ont pas qu'une envie, c'est tout de suite de s'attaquer à la panthère. Et tant mieux. Euh, et ça donne pas, que ça donne pas envie de vraiment tout de suite d'aller voir la, la panthère des neiges, parce que ça c'est une, c'est pour moi c'est une consécration, c'est un chemin de vie qui a été sur sur plus de dix ans. Mais même plus, j'ai envie de dire, parce que même toute l'expérience que j'ai pu acquérir avant sur d'autres espèces dans d'autres pays m'ont aidé euh, pour la panthère. Donc donc voilà. Et, et je trouve que c'est bien. Des fois je suis, je peux être euh, euh, un peu agacé par des, des, des gens euh, qui euh, disent Ah ben voilà, bon, euh, là je vais aller faire la panthère. Je vais, euh, donc je, je, je paye un guide et on, on me montre. Euh, et, et ça, euh, on, rentre, euh, on rentre vraiment dans la consommation euh, euh, aussi. De, 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 et on n'y échappe pas. Et ça, je trouve ça un peu, un peu dommage parce que ce qui est génial, c'est d'y aller tout doucement et de commencer avec les mésanges derrière chez nous, avec des renards. Et puis petit à petit, peut-être au fur et à mesure des années, à aller aller se lancer un défi comme une bête comme ça, mais, mais, mais pas consommer consommer. Pas en deux semaines. Euh, tout frais payé 100% garanti.
0: Alors Vincent, dans ton film, on est évidemment émerveillé par les images, mais aussi par le son. Le son de la nature, particulièrement bien retranscrit, mais aussi par la musique du film. Alors on peut dire que tu n'as pas fait les choses à moitié, puisque tu as travaillé avec Warren Ellis, compagnon de route de Nick Cave and the Bad Seeds, on l'écoute nous raconter la genèse de votre relation et de cette collaboration.
3: Ouais, génial.
6: On a discuté, j'ai dit, écoute, je peux faire peut-être le moitié de musique pour le film. Et le reste, parce qu'ils il, il avaient fait un montage avec la musique de moi et Nick. J'ai dit, bon, bah, avec le reste, je peux te donner gratuitement. Et en fait, j'ai réservé cinq jours dans le studio. Je travaillais 10h du matin jusqu'à 3h du matin. Ce temps-là, j'ai décidé si c'était possible de faire un BO original pour le film. Nick, il est venu pour un jour, il a resté 3 ou 4. On était tous très émus par le, le documentaire. En même temps, je dois dire aussi que rencontre, de, de rencontrer Vincent, fait une ouverture dans ma, mon cœur que je ne savais pas s'exister. Pendant l'enregistrement, j'ai adopté un, une panthère du neige. Une amie m'a contacté disant « tu peux faire mieux que ça, que WWF ». J'ai fondé un parc pour les animaux à Sumatra. J'ai parlé avec Vincent euh, de ce parc. Pendant l'idée était vraiment dans l'air. Et pour moi, le parc, Vincent, le film, tout est lié. Pour Vincent, c'est bizarre. On, on a passé un moment ensemble à Caen. Mais euh, qu'est-ce que j'aime ce mec? Je vais, je vais dire que le, le film est magnifique. Euh, L'équipe est magnifique. Euh, Marie, euh, Sylvain, euh, de composer la musique pour ce film, c'était un vrai honneur. Je crois pour moi, c'est le plus beau euh, film que euh, j'ai jamais vu sur les animaux. C'est sauvage, ce côté. Euh, les animaux sont fiers, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont réels, ils sont moi j'ai jamais vu un documentaire comme ça c'est une de la, la plus beaux expériences j'ai eu en, 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 en composant la musique pour un film l'image et le, 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 le... qu'est-ce que ça raconte c'est ouais, fabuleux
2: ouais Vincent on parle de petits films rustiques, artisanals. Enfin, il y a quand même Warren Ellis à la baguette qui est un des plus grands compositeurs de, de, de films euh, je sais pas moi je l'imaginais un peu comme Neil Young devant les images de de Deadman, pendant qu'il composait, enfin, c'est fabuleux. quoi et, et toi, comment tu, tu accueilles ce, ce témoignage-là En plus, l'influence que tu as eue sur lui, puisqu'il a fondé donc, un, sanctua un sanctuaire pour les animaux à, à Sumatra.
3: <rire> Moi, j'adore. Merci, c'est génial. J'adore déjà l'entendre. C'est un mec qui... <rire> C'est devenu, c'est devenu un frère. Vraiment, c'est, on s'appelle souvent. Enfin, c'est comment euh, C'est une rencontre assez, euh, folle, quoi. folle. Et en effet, ça, ça, ça fait, en effet, partie du, du succès de ce film, cette musique incroyable. C'est parce que c'est Warren est un génie. Et euh, après, moi, il me congratule et tout. Mais après, c'est chacun un peu dans, dans dans nos univers. Là, il découvrait le mien. Moi, le sien, je le, je le, je le connaissais depuis un petit moment parce que depuis. Euh, depuis plus de 15 ans, je suis fan et j'écoute euh, toutes les musiques de films qu'il a pu faire, que ce soit l'assassinat de Jesse James, The Proposition, tout ça. Et c'était dans ma playlist et c'était souvent dans mes musiques euh, témoins de films, ce qui était le cas là, en l'occurrence. Euh, et après d'avoir rencontré ces, ces génies-là, que Nick arrive avec sa voix complètement hallucinante et puis ce, ce rapport humain qu'il y a eu entre... Euh, entre Warren et, et, et Pinou, enfin c'était euh, c'est d'une puissance et même difficile à décrire si vous voulez c'est tout se fait euh tout se fait par par par, par chimie par ondes par vibration vraiment il y a encore on était il y a pas si longtemps ensemble sur la France culture et, et il avait du mal à décrire comment il faisait sa musique et mais en fait il n'y a pas besoin et c'est dur il n'y a pas de mots c'est comme et c'est comme un peu dans, comme dans les photos même si moi je sais pas du tout du génie parce que lui il, il, il compose c'est c'est quelque chose c'est 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 quelque chose qui, qui crée alors que moi j'interprète je, je je fiche des choses qui mais 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 n'empêche que il y a des fois on n'a pas de mots pour décrire les choses et dans, dans, dans la manière dont on a travaillé là c'était ça c'était on a on a échangé mais on parlait de tout et de rien c'était très philosophique sur sur la vie et mais il comprenait tout de suite quoi tout de suite cette intelligence de de, 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 de cette cette subtilité dans leur recherche du son qu'il fallait c'était que du bonheur du bonheur franchement c'était extraordinaire et encore plus comme tu dis euh, qu'il euh, qu soit saisi par, euh, par cette cause animale alors que lui c'est pas du tout son univers il découvre ça et qu'il s'engage euh, Alice Park là, ce qu'il a créé euh, euh, au Sumatra c'est juste génial nous Kobalane on est devenu partenaire aussi donc c'est une super aventure des centres de soins d'animaux maltraités euh, des macaques des, euh, des, 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 des attelles enfin tous les animaux de là-bas des éléphants il a grandi ils font des, des, une clinique pour ces. Donc, c'est vraiment. Euh, je trouve que ce projet Panthère, tout s'est fait, même s'il y a eu des difficultés, évidemment. On a galéré au montage. Euh, il y a plein de moments de galère, mais, mais ce qui est normal, c'est euh, euh, une lutte. Euh, mais, euh, mais en même temps, tout, tout, tout s'est bien aligné, quoi. petit à petit, jusqu'à ce. ce ce point final euh, qui, est, euh, qui est, bah, est leur musique et puis cette chanson de générique. Et là, on en était content et moi, je, je tremblais. Je ne voulais vraiment pas que les gens partent. Quoi. Il fallait qu'ils écoutent la musique de, de, et cette voix de, de Nick Cave jusqu'à la fin parce qu'elle elle elle, elle résonne au plus profond de nous. Quoi. Elle vient nous réveiller des choses elle, par, par cette voix, ce qu'elle dit. On, we are not alone, quoi. On n'est pas seul, les gars. Ça fait un moment, il faut qu'on se réveille. On n'est pas tout seul. Et arrêtons de courir comme des tarés. Euh, ralentissons et observons et nous et, et, et euh, regardons la beauté de ceux qui sont là depuis des années, depuis des, des milliers d'années et des milliards d'années. Enfin, tu vois. Et c est, c est, c est, c est, ça nous dit plein de choses. Mais, mais c'est tout à fait personnel. Chacun après l'interprète différemment. Mais euh, donc voilà. Tout ça pour dire qu'on était. Euh, on a eu cette chance de travailler avec ces deux génies. Et, et puis, bah, merci pour ce témoignage. C'est génial. J'adore l'écouter. Ouais. J'adore.
0: Bon, bah, on, va clore, euh, on va clore cette discussion là-dessus. Alors, d'habitude, Vincent, on termine toujours l'émission avec un, avec un débrief et un quiz, avec des questions de nos auditeurs. Mais cette semaine, on te propose plutôt un autre type d'expérience. Nous sommes toujours avec le photographe Vincent Munier pour une grande émission au coin du feu. Vincent, nous sommes allés à la rencontre de personnes qui te sont proches et leur avons demandé de nous raconter une petite anecdote te concernant ou de te laisser un petit message. On te propose de découvrir ces témoignages avec nous et de voir si tu arrives à reconnaître leurs auteurs. Est-ce que tu as bien compris
7: Oui, ouais, très, bien.
0: très bien. On commence par le premier témoignage.
7: Il y a quelques années, j'ai donc commis un, un roman qui est un, un récit euh, profondément, une fiction profondément euh, écolo dans, dans ses valeurs, qui est un roman d'ailleurs qui est préfacé par Cyril Dion. Et ce roman qui est totalement une fiction qui se passe dans la vallée de la Clarée, donc à, à Nevache, donc dans une vallée où mon cœur bat particulièrement fort. À un moment, mon héroïne qui s'appelle Anna, qui essaye de, se, de retrouver son chemin, qui est un peu, un peu paumé, et qui essaye de retrouver son chemin au sens figuré du terme et qui adore la montagne, se retrouve à gravir euh, voilà, une, une voie d'escalade sur les falaises, qui sont ces falaises euh, proches des écrins. Et à un moment, elle passe à côté d'un gars qui est là et qui observe avec attention euh, depuis plusieurs jours des jipaëtes qui sont euh, censées avoir euh, des oisillons à l'envol sous peu, et donc, elle passe et elle découvre euh, que ce photographe qui est là, euh, sous sa tente, c'est Vincent Munier. Et en fait, il se passe une scène, que je ne vais pas raconter ici, mais qui est une scène euh, profondément euh, sympathique, chaleureuse, pleine d'émotions, parce qu'elle-même va, va avoir un problème en, en grimpant dans cette voie un peu, peu compliquée. Et puis, euh, celui qui va se retrouver au bas de la falaise en lui disant « mais ça va », et qui lui-même ne sait pas grimper dans la falaise, c'est Vincent Munier. Et donc, il y a un petit moment assez intime entre les deux personnages. Et j'avais envoyé ce texte à Vincent en lui disant « Écoute, j'ai voulu te faire un clin d'œil qui était une forme d'hommage aussi à ton travail, en t'intégrant comme étant euh, euh, l'un des seuls personnages non de fiction, même s'il était dans une situation fictionnée euh, un peu. Et du coup, voilà, c'était juste l'occasion d'un clin d'œil d'écrivain à, à Vincent. Voilà. Donc, j'ai beaucoup d'affection pour lui. »
2: Alors, Vincent, tu reconnais
7: oui, oui, bien sûr, bien sûr. Éric de Kernel, super,
3: ah ouais, bien sûr. Ouais, qui, euh, qui, est, qui est aussi très engagé hein, et qui, qui euh, dans, dans la protection de la nature, en, en plus de, de, son, de son talent d'écrivain. Euh, non, mais ça fait plaisir, hein, évidemment. Il, a, il, il dirige Terre Sauvage depuis des années. Hein, et, on, on se connaît depuis longtemps, génial.
2: Et là, il fait référence à l'ouvrage Mon cœur contre la terre.
3: Mon cœur contre la terre. Et ouais. on
2: peut aussi euh, lire actuellement en librairie Les jardins de Zagarande chez Flammarion.
0: Allez, on continue avec un second témoignage.
8: Vincent, alors, euh, donc je suis désolé, mais j'ai vais... une petite anecdote à ton sujet. Et, euh, on va découvrir que, en fait, lorsque tu étais jeune photographe, tu devais avoir à peu près 14 ans, tu étais vraiment. Prêt à tout euh, pour réussir la meilleure photo, très déterminé. Alors, on était en Écosse, en voyage avec euh, tes parents et ton frère. Et puis, on trouve un super coin avec un plongeon quatre marins sur un petit plan d'eau. Et on se dit, euh, super plan pour faire des photos. Et juste après, on rencontre un, un ami photographe euh, originaire de notre région. Et bah, lui, on lui raconte un petit peu, euh, on, lui, on partage l'information. Et puis, il nous demande si le lendemain, il peut aller faire un affût. Alors, euh, on n'ose pas refuser, évidemment. Et on se quitte. Et puis, dans la journée, et puis le soir, on voit que Vincent était un peu contrarié. Et tu nous dis, mais vous ne vous rendez pas compte On va le laisser tout seul à l'affût. Là, on ne sera pas avec lui. Et il va peut-être faire des super photos, des super images. Et nous, on ne sera pas avec. Ah là 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 Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire Et en fait, cet été, c'était en 1990. et En Écosse, c'était incroyable. Il y avait du soleil tous les jours. On s'est dit, bah, il faudrait qu'il pleuve, quoi. Et puis, on s'est dit, bah, allons-y, euh, on va faire la danse de la pluie. Alors, on y va. Je crois qu'on avait fait un petit feu le soir. Alors, euh, on tourne autour du feu et on fait la danse de la pluie. Et puis, euh, en fait, bah, ça a marché. Le lendemain matin, euh, le grand le grand déluge, un temps affreux. Et bah, on était tout content. Et puis... Ça a marché. Et Puis quelques jours, quelques jours plus tard, on retrouve notre ami et puis on lui demande alors, -ce :« Alors, qu'est-ce qui s'est passé Tu as fait des, des belles photos. » Et il dit :« Écoutez, c'est pas de chance quand même ici. Il y a plus, j'ai rien pu faire. Il était complètement dépité, quoi. Bah » alors, on avait réussi notre coup et puis, bah nous, on rigolait dans nos moustaches, quoi. <rire> en fait, donc, ce que je vous ai raconté là, c'est, c'est une histoire véridique. Vincent, tu pourras, tu pourras attester, confirmer. Par contre, la seule chose qui n'est pas vraiment réelle, c'est que Vincent n'est pas du tout le, le personnage impitoyable qu'on pourrait croire qui voudrait écarter les concurrents. Voilà, c'est Vincent, c'est un chic type et je suis content de te de petit, de rappeler cette petite histoire qu'on a vécue ensemble. J'ai une autre petite question subsidiaire. Ben, ça va suivre, l'histoire suivra. Euh, est-ce que tu te rappelles lors de notre premier voyage au Tibet, donc il y a plus de dix ans, on est parti tous les deux, enfin, c'est toi qui m'as emmené. Et puis, euh, est-ce que tu te rappelles de la, de la première espèce de la, de la faune tibétaine que qu'on a vue donc ensemble et que tu as photographiée Voilà, je te laisse réfléchir. Et si tu trouves pas, on te donnera quelques indices complémentaires. Et puis après, ce sera à toi de, de raconter euh, l'histoire complète.
3: Allez, à toi de jouer. <rire> Ah oh bah dis donc, dites-moi, là vous avez un échantillon de, du bon accent vosgien, mon ami, mon ami Jean-Marie. <rire> excellent, excellent. Ah, par contre, pour répondre à sa question, alors là, je ne je crois pas, ou alors c'est première espèce. Euh... Alors
2: je Parce crois qu'il qu faisait référence à un animal urbain, mais je, je pense que ça doit rejoindre une blague entre vous. Euh... Le pigeon <rire>
3: <Non>. <rire> voilà. je, me souviens, je me souviens plus, je vais revoir avec lui. Mais c'est vrai que bon, c'est un, un ami forestier de longue date et qui euh, mon père était naturaliste, écolo de, de, de l'époque, dans les années 70. Et, euh, et donc lui, en, il est venu nous voir. Euh, moi, j'étais tout gamin hein, et il voulait, euh, se, il voulait s'investir dans la protection de la nature. Il est venu nous amener un, un balbuzard pêcheur, un, un oiseau qui s'était fait et Il voulait euh, ben, porter plainte et, et contre des parce que c'était dramatique, un rapace aussi, euh, aussi euh, incroyable que le balbuzard pêcheur. Donc, euh, donc, c'est comme ça qu'on a lié amitié. Et maintenant, c'est devenu un peu comme, comme mon frère, mon second frère. Donc, euh, je l'ai emmené en effet deux fois avec moi au Tibet. Ouais. Un, un, un excellent, d'excellentes conditions physiques. C'est un peu mon, c'était mon kiang kiang c'est l'âne de là-bas. C'est comme ça que je, je l'appelais. On ne beaucoup... <rire> Mon cher pas, voilà, il, il a une bonne capacité physique, il m'aide à porter les trépieds hein, et, et le matos, la bouffe quand on partait là-bas. Génial, non, merci. Hein.
0: Et c'est pas fini, on continue avec un troisième témoignage, une autre resta de la photo animalière française.
1: Il y a beaucoup de photographes qui photographient la beauté de la nature ou d'autres qui nous montrent les horreurs de la nature. Et tout ça, on nous dit que ça a valeur de témoignage. Mais je sais aussi, parce que je partage cette idée et ce, ce sentiment, que ton moteur qui te pousse à aller faire ces photos, ce n'est pas forcément la volonté de témoigner. En tout cas, ce n'est pas cela qui t'a poussé sans doute à tes débuts. Et, et que c'est simplement d'être, de vivre au cœur de cette nature sauvage, peut-être le, le premier moteur de tout ça. Et que c'est peut-être pour ça qu'au final, tes photos plaisent tant. C'est parce que tu peut-être pas omnubilé par, par partager et montrer ces beautés, mais simplement euh, emporté par, euh, par ces mystères. Qu'en qu somme, ce qui compte le plus, c'est moins la beauté de la nature que ces mystères et que c'est cela qui est le plus inspirant et que peut-être, euh, même si c'est moins concret, moi, euh, c'est cela que l'on voit sur tes photos, les mystères. Alors j'en viens du coup à ma, à ma question, est-ce qu'il t'est arrivé déjà une fois dans ta vie de renoncer à faire une photo pour précisément faire durer plus longtemps le mystère ou entretenir ce mystère
3: Mmh. <rire> on, on voyage avec vos témoignages, là. On est dans le Sud. <rire> Non, là avec, ouais, avec Laurent Balesta, hein, mon le, ami, le... grand photographe. Mon Laurent Balesta, oui. évidemment. Ouais. Non, mais ça fait plaisir d'entendre. De et puis je crois que bah, on a quand même fait trois mois ensemble en Antarctique. On se, on se connaît bien. On a beaucoup de respect mutuel pour pour nos travaux. Et et, euh... et oui, oui, c'est vraiment, un... c'est vraiment un... un un ami et lui aussi un, un possédé un... Dans, dans son domaine évidemment. Et je pense qu'il a raison parce que sou... souvent euh... On dit voilà on va faire voilà c'est c'est on fait ces images pour pour voilà on se on se, on se lance un dé, enfin comment dire défendre une cause et tout oui c'est sûr mais mais avant tout je pense que lui il est un peu dans le même dans le même schéma c'est c'est notre vie, quoi on est tombé dedans étant gamin et, et on peut pas faire autrement et, euh, et la photo, on la fait pas obligatoirement pour les autres. En tout cas, moi, non, il a raison. Euh, je, je, C'est un peu égoïste, hein, mais évidemment que je suis ravi parce que de, de la partager, encore plus quand on, on a des retours, comme on le disait au début d'émission, avec des retours assez incroyables par rapport aux spectateurs, aux gens qui regardent nos images et euh, on se dit que ouais c'est génial mais mais, mais même s'il n'y avait pas ça finalement je serais là je serais sur le terrain je serais avec mes jumelles je serais à bivouaquer sous mes sapins dans la neige à tirer mon traîneau parce que c'est ça c'est c'est vraiment ma vie et euh, avant tout et c'est vrai que c'est peut-être ce qui me différencie moi souvent je dis ça j'ai pas une démarche de professionnel il n'y a rien qui est bien établi bien 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 organisé enfin organisé en... je m'entends c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est planifié euh, euh, sur plusieurs années au niveau des expositions, au niveau des livres. Tout, je, je marche un peu à l'instinct, je marche un peu à la, à, euh, comment dire, comme, comme un amateur aussi. Euh, je saisis des opportunités, je, je, je suis mon, mon, mon instinct, hein, au feeling, vraiment. C'est vraiment ça. Et, euh, et pour répondre à sa question précise là, de, de Laurent, est-ce qu'il m'est arrivé euh, Mais oui, mais oui, ça m'arrive, euh, ça m'arrive de ne pas de, de laisser le boîtier évidemment de côté et de, et, de, et de vivre la scène sans, sans la photographier. Ça m'arrive souvent, 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 souvent encore tout à l'heure, vous avez vu, j'étais en retard, il y avait des lumières fantastiques, c'était grand, grandiose, il y a, il y a, il y a quelques heures, hein. c'est pour ça que je suis encore désolé du retard, mais c'était fabuleux, des lumières que... Et en fait, ce que j'ai jamais même connu dans les Vosges, à chaque fois, tout est différent, et là, je me suis arrêté, tu fais pas de photos, et tu savoures, c'est extraordinaire. Et, euh, et encore un autre moment, Valais, il me parlait, il euh, y en a il y en a plein, euh, mon premier loup, j'ai pas pu le photographier, C'était pas possible, J'avais, j'étais trop ému, quoi. C'était pas... Je ne voulais pas gâcher ce moment avec un appareil photo. Donc euh, oui, ça, ça m'arrive.
2: Ça fait penser à la scène, pour ceux qui l'ont vu, du film euh, Walter Mitty où ta chaîne qui incarne un, un photographe... Qui incarne toi, en fait. ...du National Geo. Ouais, en fait, il a dû, euh, dû s'inspirer de toi, forcément. Il est sur les hauts plateaux, d'ailleurs, hein, sûrement du Tibet. Et il est à la recherche de la Panthère des Neiges, qu'on appelle en anglais The Ghost Cat, <rire> le chat fantôme. Et qu'il mmh. se refuse un moment de photographier pour aller jouer au foot avec des gosses. Et et profiter du moment. Enfin voilà, c'est une, une belle scène qui résume, qui résume bien tout
0: ça. <rire> Allez, on continue avec un quatrième témoignage.
9: Salut Vincent. Bon, ça fait quelque temps qu'on se connaît maintenant. Euh, tu sais à quel point je suis obsédé par euh, les expressions sonores de la nature. Et je sais aussi euh, de mon côté à quel point tu, tu y es sensible également. De même qu'à euh, la qualité des silences. Et donc ma question, euh, forcément, et en lien avec ça, tu imagines bien, euh, mmh. tu nous as souvent raconté euh, ta première grande émotion avec un appareil photo dans la nature quand tu étais enfant. Mais euh, est-ce que tu te souviens de ta première grande émotion liée à un son euh, dans la nature et si tu ne t'en souviens pas, euh, bon, c'est pas évident, hein, j'avoue que de mon côté, euh, j'en ai pas vraiment un souvenir très, très net. Si tu ne t'en souviens pas, euh, peux-tu nous raconter, euh, euh, ben, je sais pas, une, une, une expérience sonore qui t'a particulièrement marqué, qu'elle soit vécue euh, dans nos belles forêts vosgiennes ou, ou ailleurs
3: mmh, Génial, Marc Namblard ça fait plaisir parce qu'en effet si le son il est aussi bon dans ce film c'est aussi grâce à ses conseils parce qu'il m'a il m'a conseillé sur le matériel à apprendre à utiliser là-bas et ces micros qu'on plaçait judicieusement dans certains endroits et qu'on laissait pendant une nuit ou une journée et donc vraiment Marc m'a beaucoup qui est audio naturaliste évidemment m'a vraiment bien conseillé je suis de plus en plus passionné par le son et là j'ai deux jeux de micro, j'arrête pas d'en faire. Et euh, donc, euh, ouais, ouais, un mec super. Et donc, tout ça pour dire que pour répondre à sa question, oui, bah les sons, euh, je vous parlais de tous les sens qui sont éveillés, bah c'est l'un des, des premiers, hein, c'est ça, hein, même avant l'odorase, et parfois même souvent, même avant la vue, c'est le, les sons. C'est les sons, et alors, ils sont nombreux, euh, alors aussi. Euh, un, c'est difficile. Moi, j'ai le souvenir, étant gamin, d'avoir. j'étais avec mon ami avec qui je faisais des affûts, Benoît Palusinski, un copain, et euh, on rêvait de voir certains oiseaux qu'on qu voyait dans les guides naturalistes, et c'était la huppe faciée. C'est un oiseau tout brun qui fait très africain, avec une huppe incroyable qui peut être en érection de temps en temps quand elle chante souvent. Et, euh, et donc là, j'ai le souvenir vraiment de ce... Ce, côté, ce, ce moment euphorique quand on l'a entendu tous les deux. On était sur un étang au bord de la Moselle où on allait souvent, euh, gamins, euh, observer les oiseaux. Et on, on a entendu ce petit Oup, Oup, Oup. Oup, 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 qui, nous, qui nous disait qu'elle était là, qu'elle revenait d'Afrique. On ne l'avait jamais vu, cet oiseau. Et, euh, et donc là, on s'est regardé, on s'est vraiment sauté dans les, dans les bras, elle était là. Et on l'a vu quelques temps après, quand on l'a vu, bah, un dix minutes, un quart d'heure, notre première rue facile. Ça, c'était fascinant. Mais ça, j'en ai plein. Et, un, une autre, un autre souvenir incroyable avec le son, c'était euh, en Scandinavie. Il y a un phénomène d'écho qui est fabuleux. Et un des plus beaux sons de nature, c'est le chant du plongeon arctique. Et euh, là-bas, j'y allais souvent au mois de juillet, août. Donc là-haut, tu n'as pas de nuit, hein, tu as le soleil de minuit justement. Donc, et tu euh, n'as pas un, un bruit. Et, et quand tu as le, le plongeon qui fait sa parade, il y a un phénomène d'écho. C'est comme une grande plainte dans la, dans la Laponie, dans la Taïga. C'est extraordinaire. Donc là, ça te met, ça te met le poil, tu as, as des frissons incroyables. Donc ça aussi des sons de folie. Après, évidemment, tu as des souffles d'ours. J'ai plein, plein de mémoires, enfin, comment dire, de sons en mémoire qui sont, qui sont d'une puissance et d'une force énorme. Le, mon premier loup, mon premier loup qui chante, évidemment. Évidemment, ça, c'est juste fabuleux, c'est énorme, d'ampleur. Ouais, donc non, non, c'est euh, tellement important tout ça. Mais c'est ce qu'on a voulu mettre dans ce film, c'est vraiment ça aussi. C'est tout, toute la subtilité de ses sons nature. Et, euh, et ça, c'est une force. Ouais.
2: Et à lire et écouter La Nuit du Cerf que tu as réalisé avec Marc Namblard euh, aux éditions Kobalan.
0: Euh, Allez, on continue avec un avant-dernier témoignage d'un ami du podcast « Faut pas pousser les iso ».
10: J'ai une immense admiration pour mon cher ami Vincent.
0: Tout d'abord,
10: euh, sur le plan photographique, euh, ce sont des images absolument merveilleuses euh, qui inspirent, qui, dans lesquelles le regard se perd, que des images dont on peut s'imprégner pendant longtemps, qui transforment votre regard de photographe, votre vision du monde, et qui redonne confiance dans la beauté hein, de la part sauvage du monde, la beauté de la nature, la beauté de l'être humain qui regarde cette nature. Et aussi une profonde admiration pour Vincent en tant que personne, ses qualités humaines, sa modestie, sa gentillesse, euh, son amitié des, des plus fiables, et donc autant de qualités éminemment appréciables. J'ai passé d'excellents moments avec Vincent dans sa, dans sa retraite montagnarde des Vosges. J'ai participé à l'exposition « Dans la forêt, les sentiers des Vosges de, », du toit des Vosges au toit du monde de l'Himalaya. Et nous avons fait une mémorable excursion un matin très tôt avant l'aube dans deux montgolfières, dont l'une pilotée par son papa, qui lui a appris aussi la photographie, lui a donné le goût de la nature sauvage, et qui s'est terminée par un épisode assez cocasse, où nous avons atterri donc un dimanche matin vers 8h, sur la place d'un tout petit village. Les gens qui ouvraient les volets étaient absolument stupéfiés de voir cette montgolfière devant, <rire> sous leurs fenêtre Donc, d'excellents moments, et j'espère qu'ils se renouvelleront. Et encore une fois, toute mon amitié mais Mon admiration à Vincent.
3: Bah, Mathieu Ricard, évidemment, c'est touchant, merci. Hein. Oui, ouais, c'est touchant. Bah, écoutez, Mathieu, à chaque fois que euh, voilà qu'on se, qu se revoit et c'est des grandes embrassades, c'est... Euh... Quel, quel sourire et quel, quel apaisement quand on le rencontre et puis euh, il, il, a ce, il a ce regard toujours de l'éternel gamin je trouve ça vraiment génial il est super enthousiaste il est passionné de, devant plein de choses il s'émerveille aussi devant des, des choses toutes simples et ça c'est tellement beau et ça manque tellement et euh, ça je pense que c'est par euh, c'est une de ses forces grâce à aussi à, sa, à son travail à sa, sa spiritualité bien sûr mais c'est de, de, de rester merveilleux en permanence, c'est son credo à Mathieu et il a raison, il a raison on a besoin de ça, on en, on en manque cruellement de de, de, cette, de, de, de de cet émerveillement qui, qui, nous, qui nous nourrit donc euh, bah oui, merci, merci et puis voilà, on parle de photos avec lui, c'est pareil il est c'est est, est quel enthousiasme, est, il, est, il, est, il est vraiment passionnant, on a, on a ce projet de, de faire un peu de terre ensemble, on aimerait bien, même si on, les voyages se, se réduisent en ce moment, mais on a, on a, on a ce projet, quoi. on aimerait être sur le terrain, pourquoi pas dans son ermitage là-bas, en Népal, on va voir. Bon, merci en tout cas.
1: Allez, et un petit dernier pour la route. Là j'aborde un sujet beaucoup plus délicat, beaucoup plus sensible sans doute. Mais je crois qu'il faut le faire, il faut percer l'abcès, il faut que ceux qui parlent sans savoir se taisent, il faut que ceux qui te soutiennent soient rassurés. Il y a une rumeur, et tant pis si je mets les pieds dans le plat, il y a une rumeur qui prétend que tu aurais eu le mal de mer lors d'une traversée entre l'Australie et l'Antarctique, dans des conditions de mer un petit peu fortes on va dire, et voilà, je crois qu'il faut dire la vérité sur, sur ce sujet, euh, cette histoire de, de mal de mer dans les hautes latitudes. Voilà, ne te me remercie pas. Je suis sûr que tu seras soulagé une fois que tu auras répondu à cette question. À bientôt l'ami.
0: Écoute Vincent, <rire> si jamais on fait une, une émission avec, euh, avec Laurent, tu pourras lui rendre l'appareil. Ah mais c'est prévu bientôt. <rire>
3: Ah, le filou, tout ça parce que en effet c'est vrai que j'ai fait la bêtise la bêtise surtout quand on était une équipe de 11 mecs hein, sur le bateau euh, 11 jours dans une tempête pas possible mais le premier jour j'ai mis mon patch et euh, j'ai mis un patch et j'ai été la risée de l'équipe des plongeurs là, mais je l'ai enlevé le lendemain et tout s'est bien passé mais, mais quelle erreur et voilà donc maintenant ça va me... <rire> c'est un filou ce bel <rire> bon,
0: en tout cas merci beaucoup Vincent pour toutes ben, tes merci réactions merci à vous en tout cas pour ces, ces chouettes témoignages
3: vraiment c'est très sympathique de votre part, merci
0: C'est le dernier épisode de la saison replay été 2023 du podcast « Faut pas pousser les iso ». On vous donne rendez-vous le jeudi 21 septembre prochain pour découvrir le premier épisode de la septième saison du podcast.